1: 一月二十五日月曜日時刻は午後三時半を参りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で
1: す。冒険心といえば、はいえー、もうすでに日本放送で記者会見をしてしまいましたので行かざるを得なくなっている大変横断なんでございますが<笑>、ねえー、船の整備が一応仕上がりまして、はいえー、先週末ということはつまり昨日一昨日ですね、えー、私のホームポートであるところの大阪湾の港まで運んでまいりました
0: はい、おめでとうございます、はいえー、基本的
1: にあの一人で運んでまいりました<笑>う、はい、えこういうのはもうだんだん一人に慣れていかないとねそ,うですね、それでやっぱこうなるとですね、まあ、無事に帰ってきたことを前提にその後どうするかといろいろ考えるわけですよ。ね、で先週もお話ししたように私は将来的にはですねあの食べ終わった後のアボカドの種を栽培することによって,<笑>ってアボカド農家で一旗あげると、えー、これ考えたんでありますが、はい、先週あの、ね、この番組にお寄せいただいた方の情報によると30年前から育てていてワンシーズンに100個ぐらいだとすると今アボカドの売られている単価を考えるととてもじゃないけれども、えー、これで財をなすのは無理だろうと。えーね、でバナナも一つ先週大きなテーマとして取り上げられたんですが、えーはい、バナナもなかなかね関西の気候で温室を使わずにこれで商売になるかといえばかなり厳しかろうと、えーまあ、岡山のね、えー、川まで食べられるバナナみたいな特殊なものを作ればいいかもしれないですけど。えーはいはいきあとキーウィーっていうのは比較的、えー、あの寒冷地でも大丈夫だって,って、うん、日本でも結構本気でやればキーウィーは,は育てられるらしいんですけども、うんうん、でも先週末からこの、えー、八百屋とかスーパーに行ってですね野菜売り場果物売り場に売られているこのキーウィーであるとかア、うん、ボカドを眺めていると、うん、<笑>これは。うんなかなかこれで五点建てたりフェラーリ買ったりするのは難しいんじゃないかと
0: 。それも、ね
1: 、大規模にですよ、はい、大規模にたくさんの人にお願いをして、うん、巨大農場でもやってオーナーでふんぞり返りはまた可能性はあるかもしれませんが<笑><笑>、ええ、私は自分で育てることにこの生きがいを見出してるわけですよ。よ、ええ、自分ででちちまちま育てられる範囲でえー、重さあたり単価が高くて、うん、なんかこう老後楽に暮らせていけるような<笑>そういう農作物はないのかと。考えたんで(笑)すよま(笑)だ
0: 考(笑)えてたんですかいやいやずっ
1: と考えてんですよ昨日も船を運びながら船の上で考えてたことはその1点ですよどうやったら老後ね自分の趣味も生かしながら何かを栽培することによって安易にお金が儲かる方法はないのかといろいろ考えたんですパクチーというのも一つ考えたんですがパクチーはね需要がほら嫌いあるじゃないですか
0: ーー日本国民全
1: 員がお米のようにパクチーを食べるようになるかというと、うん、なかなかそれも難しかろう、うん、と私は買いますよそうですかじゃあ一束五万円
0: いやそれ買わないです<笑>そうでしょ買わない
1: ですよ,<笑>ですよ<笑><笑>再三ベースを考えたときに、はい、やっぱ今売られてる今パクチー店で買うとそこそこの値段しますけれど、うんうん、そこそこの値段しますけれどもだけど流通経費販売経費いろんなものを入れたときにあ買う側の立場からするとパクチーこれ一束で300円とか400円とか大して使いやしないし栄養があるわけでもなかろうに<笑>うんまあにいはなこれがないと確かにタイ料理は寂しいけれども、ね、と思うと、まあ、400円出して買えますけれども、えーうん、でも買う側にとって400円はそこそこ心理的抵抗があるんですよね。ねだけど栽培してる農家の側からすりゃですね<笑>それお宅まで届けて、ねうん、栽培して一生懸命いい状況の中で手間暇かけて収穫して流通に乗っけて皆さんのところであなたが400円払ってくれるかもしれませんけれど私のところに残るのはいくらなのよって話になるじゃないですかそんなことを考えるとなかなか日本でいろんなものの生産者の皆さんまあ私ね100円ショップ行くたんびに同じこと考えるんですけど結構大変だろうなって思った時に何か個人で栽培して単価が高くて。うんもしかすると、一攫千金できる農作物はないのか。いかははい、昨日一日考えて、結論が出なかったんです出なかった。で、今日実は私朝からですね。<笑>あのマンションの排水管の掃除というのがありましてね。働きますねビッグイベントっていうのがあって、いや、私が掃除したわけじゃないんです
2: 。<笑>あはいはい、プロの業者の方が
1: 来るから、うんうん、ちょっと家で待っとけっていうのがあって。家で待ってたんですよ。はい、で、家で待ってたときに、しばらくこう読みためていた。あのいろんなものをダイレクトメールみたいなやつ送られてくる。じゃないですか、うんうん、で送られてきても必ずしも読むとは限らないですよね、<笑>カード会社から送られてくるものだとか、ね、飛行機会社から来るものだとかっていう小冊子みたいなやつありますよねあ、えー、ああいうの大量に貯めてあるんですけど、私ね、ああいうの捨てられないタイプなんですよ、うん、とりあえず1回でも目通さないと、ゴミに捨てられないんで、うんえー、とりあえず見るわけです、で今日そのマンションの排水管の工事に来るののの、えー、待,待ち受け時間っていうんですか。えーえー最大三時間ぐらい待ってなきゃいけないという状況だったんで、うん、えそういうものを全部これを機に読んでしまおうということで、うんうんうんうん、一個一個読んでたんが、はいはい、ダン・フミさんのエッセイにぶち当たったんですよえダン・フミさんご存知ですね、はい、あの家宅の人をいたダン・カゾさんからかのお嬢さんですよねえ、はいはい、素敵な方ですが、はいはい、ダン・フミさんのエッセイを読んでいて、うん、これだと膝を打って私は思わず種(笑)を買ってしまいました
0: 早いですね何ですか今度は
1: これ聞きたいですかこれちょっと企業秘密だからな私これで将来ですねいい家建ててフェラーリ買うつもりなんでいいんなかなかちょっとこれラジオでお話するわけにはいかないんですけど
0: ここまでリスナーの皆さん引きずっと松、まあ、山さんがど
1: うしてもって言うんだったらまあ聞かせないことはないんですが本当に聞きたいですか真似っ子しないですか
0: <笑>それはわかんないですえそれはかんな
1: いですか<笑>、うん、真似っこしないでくださいね分かりました分かりました、えー、そのダンフミさんのエッセイを読んでいてですね,ねこれだと旗と膝を打ったのが、ねサフラン栽培。サフランわかりますか。あのご飯黄色くするのに使うじゃないですか。はいはいはいうん、サフランライス。うん、であの地中海系の料理ですね。ブイヤーベースであるとか、うんえー、ああいうのを作るときにあのクロッカスのメシベってやつですよ。うんうん、まああのあ糸みたいなあれあれ,あ,れあんまり料理しませんでます山さん。いやサフランってそうなんですか。サフランっていうのはまあクロッカス科の植物のメシベなんですよ。うん、このメシベがですね。赤いそれこそそうですね長さにして1センチ5ミリから2センチぐらいの糸のようなものだと思ってください。乾燥させるとそういう状況になるんです。赤い糸みたいなものですね。赤い細いえ短い糸みたいなやつがこれクロッカスのクロッカスのメシベって言うんですがこのクロッカスのメシベっていうやつがおそらくね。グラムあたりの単価にしたら、はい、ありとあらゆる香辛料というかその手のものの中で一番高いんじゃないのレベルの、まあ、全部単価を調べたわけじゃありませんが、うん、とにかくサフランの値段ってベラボーに高いんですよ、えーまあ、スーパーなんか行きますねスーパーでも小さいスーパーだとまず扱ってませんね、うん、で大手のスーパーパで置いてるところはえー、別のところに置いてたりすするんですよ万引きされないようにあ,、はい、あまりに単価が高すぎるんで万引きされるとあの打撃が大きすぎるんで、はい、で結構ね大きい瓶に入ってたりするんですね、うん、で大きい瓶に入ってるんだけど大きい瓶の蓋を開けると何重にもこう乾燥剤で入れられたようなところの先の方にですね中身の方に、うん。<笑>ハトロン市にくるまれたようなクロッカスのめしべが何本かしかないみたいな状況でそうでそなんです、えー、他の香辛料なら 100g ぐらい入るぐらいの瓶に 1g とかいう単位で売ってるんですそが 1g でもこれ店によっての値段が違いますが高け 1g1000 円, 1g 円なんてね昔のちょっと前の金の値段ぐらいしますからねとてつもなく高い香辛料というか食材なんです。で私、あのー、基本地中海料理系が家で得意料理なもんですから、えー、ブイヤベース作ったりあのパエリア作ったりパ、ね、サプランライス作ったりする時に必需品なんで、うん、だけど日本国内でとてもじゃないけど買う気にならないんですよ。うんうん、どうするかというと私、まあ、旅行が趣味なもんですから中東なんですね、基本的に多分大量に栽培しているところが、うん、はいで。イランとかあの辺あたりのバザールに行くとトルコとかその辺のバザールに行くと。えー日本なんかに比べるとだいぶ安くで売られてるんです、えー、だいぶ安いって言ったってやっぱそこそこしますけどねだからまあ中東のバザール行った時に私はサフランは大量に買っ,て買ってきて国内でまあ消費するという生活をしてるんですが、はい、これは作れないだろうなとなんとなく思っていたんですが、うん、そのダンフミさんのえ解説によるとエッセーによるとどうもダンフミさんは国内の道の駅かなんかでええーサフランの取れるクロッカスサフラン栽培用っていうかいいサフラン収穫用のクロッカスみたいなものの球根を手に入れて。えーそれを自宅で育て始めたところ、えーえーえー、最初は鉢植えにしてたやつを地植えに変えたところどんどん花が咲いて、えー、そのクロッカスのメしべとおぼしきつまりサフランとおぼしき赤い糸のようなものが花からね垂れ下がってるからこれをどんどん収穫して乾燥させて、はい、なんか白い紙の上に今も山盛りになってますっていうエッセイだったんですよ。えー、でそれを読んだ瞬間にこれだとアボカドじゃない<笑>サフランだ、ね、と思って<笑>、うん、即ネットで検索をしたところが。はいはいサフランって、だからクロッカスって小学校の時に水耕栽培で、うん、あの水で。なんかガラスの器の中にクロッカスの球根を入れて栽培したじゃないですか。うん、<笑>いや、あれは観賞用のクロッカスなんですが、はい、で、普通にサフランってネット等で検索すると。クロッカスのメシベって出てるわけですよ。<笑>いいでも、あの観賞用のクロッカスではなくて、だだサフラン取れるクロッカスは別のものらしいんです。で、ええー、ダムミさんのエッセイの中にも、うん、その道の駅で。サアフランの取れるクロッカスの球根を手に入れたって書いてあったわけですよ。うんはい、で,で、私はクロッカスだから、それは球根なんだろうな。と思ったら、私がさっきネットでポチッとしたのは。はい種100粒1000円っっててて書いてあってですね種えちょっと待ってよクロッカス球根じゃねえのかと思ったんだけど<笑>、うん、サフランの種っていう商品でえーえーえー、種それも100粒も入って1000円は安すぎないから球根にしては安すぎるよなって<笑>うん、うん、種っていう表現もおかしいよなと、えー、だけど横についてるる写真を見ると。間違いなく私が想像しているサフ,あのサフランの取れるクロッカスの花に似てますし、えー、その花からはですね、うんえー、数センチの赤いめしべみたいなものが垂れてるんで、うん、多分これを栽培したらだけどいまだにごめんなさいこれオンエアが始まって喋、うん、りながらも謎なんですが、うん、サフランの取れるクロッカスの花というのは種から育てるのかそれでも球根から育てるのかその辺り知ってる人がいたら。教えてください。ちょっと難題
0: っぽいですけど、はい、あのしてる、ね、ということで私はあの
1: 無事ヨットの旅から帰ってきて、生還を遂げましたら、自宅でえ大量のこのサフランを栽培して、単価高いですからね。
0: 決まりましたね。サフ
1: ラン栽培農家になる。と
0: 決めました。またですね。あのえ。
1: もういいですか必ず
0: <笑>実ることを祈ってせっかく
1: 渾身の私の人生設計をお話ししたのに<笑>いやきっとわか,か増山さんのリアクションがとても薄いのが気になってるんですけど
0: 来週ぐらいには違うこと言ってそうな気がしますけれどもとりあえず株と為替の値動きから今日もお伝えしていきます僕が、ね、決めた
1: んですサフラン栽培でね、うん、家建てるんですわ
0: かりました、はい、はい。今日の東京株式市場<笑>日経平均株価反発しました先週金曜日と比べまして190円84銭高い二万八千八百二十二円二十九銭で取引を終えました。今週から本格化する二千二十年四月から十二月期の国内企業の決算が市場予想を上回る高内容になるとの期待から買いが優勢となって値上がりしたということです。為替相場は現在一ドル百三円七十銭付近で取引されています。先週木曜日のこの時間と比べますと、およそ三十銭の円安になっています。さあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです4時台には先週に引き続きまして東海大学のキムキョンジュ教授をスタジオにお招きします日韓関係について引き続きお伺いしていきます5時台は新型コロナ感染者医療施設かホテルか先行きが決まらない調整中行き先が決まらない調整中が急増というニュースですさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、ズームアッ zoom.1242.com。z o o m ーク一二1 2 4 2 c o m ツイッターは、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュです。和歌山競輪場で1月9日から12日に開催された、岸和田記念競輪に参加した選手31人に、新型コロナの感染が確認されました。レース後参加した選手6人が発熱し PCR 検査を受けたところ感染が判明その後全選手113人の検査を行ったところ今月22日までに選手31人の感染が確認されています CNN で名物インタビュー番組を25年間続けたことで知られる司会者のラリー・キング氏が23日ロサンゼルスの病院で亡くなりました87歳でした死因は明らかにされていませんプーチン大統領への批判を繰り返してきた野党勢力の指導者ナワリヌイ氏の釈放を求める抗議デモが23日ロシア全土で行われこれまでに3000人以上が当局に拘束されましたロイター通信によりますとモスクワでは4万人以上が集まるなどロシア全土でプーチン政権批判の抗議活動が行われました西村経済再生担当大臣はきょう午前の衆議院予算委員会で緊急事態宣言の解除要件について東京都の新規感染者が500人まで減少しても直ちに解除するわけではないと述べました日本電気工業会によりますと去年1年間の白物家電の国内出荷額は前の年より 1% 増えて2兆5363億円でしたすごもり需要の影響で24年ぶりの高い水準です出荷額の増加率で見ると空気清浄機がプラス 56% で最も高かったほかホットプレートがプラス 40% 余りと大きく伸びました
1: ラリーキングさん、あれ最近話題になったよな、と思ったら、そうなんですよ。その話題になった時に、いや、ラリーキングさんといえば、あの、サスペンダーがトレードマークで、私、ラリーキングに習って、実はスーツの時サスペンダーしてるんですよ、みたいな話をこの番組でしましたよね。あれあの時不法で言ったかなと一瞬思ったんですけど実は今月の初めにラリーキングが話題になったのは新型コロナに感染したということで87歳のラリーキングが新型コロナに感染したというニュースの中でそこまで申し上げてあ亡くなってないですみたいなことまで申し上げたような記憶があるんですがその後亡くなられてしまって昨日、今日不法が伝えられたということなんですが新型コロナとの関係は今のところアメリカでも一切報道されていませんね、た、は、ぶ、いうんえー、今月の初めに新型コロナだったんで、まあ、87歳というご高齢なんで、まあ、特にアメリカのメディアも死因をそんなに大きく報道してないというところなんだろうと思います、うんうんうん、で実はね、まあ、ラリー・キング、まあ、私みたいな商売やってるとあの、えーって感じなんですが、一般の人は、もっとこの人の訃報は大きく報道されても当然だと思うんですが。あの坂本澄子,、うん、子さんといえば我々世代にとったらもう本当にお茶の間の人気者で、うん「紅白歌合戦」5年連続出場ですからね坂本澄子さん亡84歳で脳梗塞で23日に亡くなられたということなんですけど、はい、もうちょっと大きなニュースになるかなとなって当然だなと思うんですが、うんはいえー、坂本澄子さんが今月の23日脳梗塞で84歳で亡くなられています。うんさその前にお伝えした和歌山の競輪場で1月9日から1月12日に開催された和歌山の岸和田記念競輪に参加した選手全選手113人の検査を行ったところ31人の感染ってどんだけ高い陽性率なのこれっていう,
2: そう
0: で
1: す、ねまあ、こういう時にメディアはほとんどですねエアクラスターが発生しましたっていうだけでそんなに大きく報道しないんだけどクラスターで処理するには多すぎねえか、これ、3割弱の数字でしょ、うんうんうんはい、ちょっといくらなんでもまあ3割弱は大きす多すぎるんで、これを一般の人に当てはめるつもりは毛頭ないんですが、えーえ、これもね、本来ならばもっと大きなニュースになって、うん、ただこれ、私もこのニュースを先週やらなかったんで、偉そうなことは言えないんですが、1月15日にもニュースリリースが発表されてるんですけども。えー、場プリンスホテルと苗場スキー場、まあ、関東からのスキー客でいうとものすごい、うん、人気のなじみのあるところですよね、はいはいええ、関東からどこスキーに行くって言って電車乗って行くとかスキーバスで行くっていうと苗場が第一候補だったりなんかするぐらい有名なスキー場ですが1月18日から2月上旬まで今臨時休業になってるんですけどす、ね、別にあの緊急事態宣言で客がいないとかそういう話ではなくて、まあ、もしかするとそれもないとは言えないのかもしれませんが。うんあの去年の暮れから今年にかけて、ちょっとずつ感染者が出てるんで、ナイバープリンスは、ですねとにかく働いてるやつ全員に検査するって言って、800人検査したらしいですよ、ね、800人検査したら、31人出ちゃったんです、あこれもね、3.8% 陽性率、えーえーはい、すごいですよね、これ、同じ場所で働いてるからクラスターだとかっていう人いるんだけれども、いや、そんな。ククラスタークラススタターーじゃあこれたまたま検査したから分かっただけでそんなことを言い出したら同じように同じ釜の飯食ってる人たちって相撲部屋じゃなくたっていくらでもいるわけで、うん、あの同じ職場で働いてるって言ったって似たような感じですよね。そうですねって考えた時に検査するとものすごい数今出るんだろうなというのがやっぱ年末年始の感染傾向で明らかなのは、えー、この番組で私何回も申し上げてますけど年末年始にガッと感染者が増えた理由が。まあ、おそららく2つ考えられると、まあ、年末年始の宴会等で感染が会食をの,の機会で一気に広がった可能性ともう一つは年末三が年始三が日を挟んで前後に PCR 検査を受けに行く人が大量に出てもともとの分母が急激に年末年始だけ膨れ上がったからそこだけ突出して数字が上がったと両方の可能性がありますよねと申し上げました。はい、でそういういいものでななおかつあの濃厚接触者みたいななものの洗い出しということで言うと、検査が偏った人たちしかしてませんから、市中感染のデータって、なかなかこういう大規模、今回の苗場みたいな、大規模に、うちの従業員全部やりました、代表的なところで言うと、去年の12月に豊洲市場が3000人規模で検査やったように、うはい、あのぐらい検査すると、やっぱり 1% から 3% ぐらいの数字で出ちゃうと。でおそららく、ね、こののりが去年から今年にかか今にけての関東東京地区における感染者数にかなり近いんじゃないのっていう印象でそれがまあ次から次へとこう散発的に出てくるニュースで裏付けられてくるんだけどただこれラジオ聞いてらっしゃる方もそうだし新聞にじゃあ苗場で800人調べて31人出たって話が。これ、新聞で読んだとか、テレビのニュースで見たとかっていう人、ほとんどいないと思いますよ。うんうん、これ、相当でかいニュースって、うんうん、なおかつ市中の感染率を推定するには、かなり有効な手段なのに、うん、なんでメディアは伝えなのかというと。うんこういうことが表に出るとです、ね、不都合な真実がいくつか明らかになっちゃうわけですよ。この病気に関して言うと何回も申し上げておきますけれどもご高齢の方は相当リスクが高いですからとにかくうつらないようにしてくださいうつさないようにしてくださいこれも大前提としてお話しさせていただいた上でじゃあ若年層を含む日本における重症化率死亡率というのがどのぐらいなんだろうというと最近のこの数ヶ月間のデータで言うと死亡率は 1% 切りました。いわゆる第一波という去年の春の時に新聞に出ていた感染者数と死亡者数をこれ割り算をすると 5% 超えてたんですね、えー、でよくあのメディアに時々登場するちょっと割と変わったことを言う大学の教授の方がです、ね、当時40万人死ぬ日本だけでこの第一波で40万人、はい、42万人死ぬって言ってお詐欺になった人いるじゃないですか、はい、その後もあの散発的にいろんなこと、まあ、まあまあまあ変わったことをおっしゃるわけですけどもその方の,その40万人死,ぼ死ぬっていう前提になってる数字は死亡率 5% と計算してますからね最近のこの実は感染の広がりっていう分母の大きさから見ると。実際の重症化率や死亡率はもともと WHO が1月に発表した数字なんかとは全然違う当時やっぱり 5% 近い死亡率を WHO 言っててその後もいわゆる感染症の専門家と称する人たちは全部これをベースに物事を言ったりしゃべったり、えー、計算したりするんだけど、えー、そもそものデータが間違ってるんじゃないのっていう。ととなると当然あのそれに対してすべき対策も間違ってくるという悪循環にどうも過去1年間、日本ははまっちゃったんじゃないのかなということがこんな数字から本当に最近鮮明に見えてきてるよねっていう感じはします言うてるうちに最初の時間がつほかにもね、うんうん、何ですか、白物か家,電かえ家電でそうそうそうホットプレート、うん、これのニュースを聞いて、ひらめきました。はい何でしょう今日私晩御飯、うん、ホットプレートで焼肉<笑>そういう方が多
0: いんですよだからやっぱ今ねそうなん
1: ですよね,んよね外でか外で会食するのにやっぱり我々みたいな仕事すると世間の目ってやつが、えー、やっぱりだいぶ気になりますよね,すね規則守っててもなんとなくねこういう時に限った本立場車ちんからご飯行くと
0: か言われるんだよな<笑>あそうですかズームフラッシュでした
1: え一月二十五日月曜日時刻は午後四時を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛房二郎と
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしていますご意見をご紹介していきます、はい、あ
1: りがとうございます
0: 文京区にお住まい霧落としバームクーヘンさんーー実家の母が数年前に庭の隅でサフランを育てていましたが結局対して使う機会がないとのことで抜いてしまいました。うわも
1: ったいな。
0: タラの目とかヤマウドとか山菜系はいかがでしょうか。対して手がかからない割には都心だと高く売っていますよねと
1: 。ああ確かにそうですね。ヤマウドえタラの目タラの
0: 目ヤマウ
1: なるほど、ね、山菜結構しま
0: すもんね。
1: タラの目ね。タラの芽タラの,芽、うん、の塔どううだろうかあいいんじゃないですか私ね何年か前にね、うん、北海道に春先いやまだ、うん、いつ頃だったかな結構春先だったかな北海道だから、えーうん、そしたら空港からですね、はいえー、札幌市内に行く道の脇でちょっと写真撮ろうと思って降りたんですよ、うんうんうん、そしたら道端の雑草に紛れてフき、うん、のトがびっしり生えててへえー思わず収穫してスーパーに売りに行こうかと思ったんですけどね<笑>
0: すぐ発想がそういうことですいいらな、うん。まあでもなんかこう風物詩的に季節ごとにこういただくっていう感じが割とあります
1: しあそういえばね昔々子供の時住んでたあの小さい借家があったんですけど、うん、その借家のトイレの前にですね、はい、山椒の木があったんですよほ、はいでうちの母親はあんまりそういう料理しなかったんですけど、うん、近所の人が「はい」なんか結構ちょっと摘ませてくださいねって言ってやってきては山椒を摘んであれなんか料理の時パーンと叩くかなんかして匂い出すんですよね山椒,の山椒の実じゃなくて山椒の葉っぱ葉っぱ山椒の葉っぱだからそれ子供心に見ながら。トイレののの横にただだてるだけの山の木がこれほど近所の人に喜ばれるのならば,<笑>ならばやっぱり将来的には山椒かなと思ったんですけど、うん、ん大人になってみたら、うん、そんなに山椒食ることもないだろうと
0: 。<笑>まあ、あると便利ですけどね頻度にしたら。私は
1: 知り今知りたいのはですね、はい、サフランね、うん、サフラン取るクロッカスというのは、はい、球根ででえー、育てるものなのか、<笑>種から育てるものなのか、はいはい、私は種を買ってしまったんで、うん、いや、球根ですよって言われると。俺は一体な、何を買ったんだというのは
0: 。えっとね、ちょっとね,え、うん、とね、飽きてます。石川県のサフランの花は綺麗だったさん、金沢市の方ね、えーえー、大分県竹田市でサフラン栽培していますほ。ここの特産品でサフランが栽培できる球根がありますよ
2: 。あ、やっぱり球根なんだ
0: 。うん、水も使わず、その球根を皿の上に置くだけで、おしべが生えてきます、あめしべか。で、九州の。えー生そうです、ね、じ,ゃあなじゃあ私が買ったたれは
1: 何だったんだろう<笑>えー、大丈夫多分ね、一週間ぐらいで送られてくると思います。はい。えー、またこの番組で一体どんなものが送られてきたのか<笑>ご紹介します。<笑>ま
0: ずはね、試してみてください。そうですね。試してみ
1: て育てて最終的に花が咲いてサフランのようなメシベが出てきたら OK ですけど。そう別にね、変
0: わらないわけですから
1: ね。変わらないってだってそれ本物急婚だって言われてるのにどうしたらいいの私は、えー。そのためにもえー。無事に生還をしなくてはいけないと。はいそ
0: うです、そういう話でございます。ううすありがとうございます、はい、皆さん。<笑>ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOM Zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は東海大学の金憲柱教授に今後の日韓関係について伺います。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。いわゆる元慰安婦訴訟の行方。今月の二十三日に確定した、いわゆる元慰安婦訴訟の判決をめぐり。韓国の外務省は。被害者らと相談し円満な解決に向け最後まで努力すると表明しましまたまた2015年の日韓合意に基づき政府レベルでいかなる追加請求もしないとしつつも日本側に対して被害者の名誉と尊厳の回復心の傷を癒すための誠意ある努力を示すべきだとも要求しました。さあこの時間は先週に引き続きまして二週連続でお越しいただきました東海大学のキムキョンジュ教授お招きしていますよろしくお願いいたしますどう
2: ぞよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします,します先週に
1: 引き続きありがとうございますいい何年です今週もリモートで、うんはい、ね
2: 光栄でございます二週連続で
1: いやいやできることならば直接会ってね<笑>お話をさせていただきたいところなんですが<笑>本当はねこれ、直接会って聞かないと、全く説得力のない話で申し訳ないんだけれども、うん、この間、本番終わった後増松山さんとも話してて、うんそうそう、そういえば次にキムさんいらっしゃったら聞いてみようねっていう話があるんですよ。うん、そうそうというのがですね。はい前々からね、テレビ出てるキムさんを見て、うちのかみさんが言い続けてる話なんですが、うんはい、キムさんって年いくつぐらい、よい,いくつぐらいだよ、うん、まあ私、年齢してますから、大、う、体、ん、年齢こう申し上げも、申し上げるっていうか、年齢をかみさんに言いますよね、うんうんうん、そうすると、えぇ、ー、そんな年、ごめんなさいね、そん
2: な<笑>こう言うわけです
1: よ、<笑>で、ちょっと聞いといて,って、何をって言ったら、な、うんであんなにお肌つるつるなのって言って
2: 、れっあれが
1: テレビだけ、実際にあったらつるつるじゃないのとかって言われてです、ね、いや、あの先生本当につるつるでた、ま、卵みたいだよって<笑>つるつるこれ言うんですけど増山さんつるつる横で見ててもつるつるですよねつるつるつるつるす。なんでこんなにつるつる卵みたいなんだと思いますよねすよあの
2: 実際あったらシワだらけですあのあの目元とかすごいシワだらけなのと,あ,のと,なのとあと私正直言ってこのコロナになって一つだけ残念なのは、はあ、韓国に帰れない。でええ、韓国に帰ると、まあ、一応なんか、皮膚科みたいなところで、管理みたいなのはしてもらうんですよ。でそれは韓国の女性、みんなやってるし、うん、日本でも結構一般的にはやってるんですよね。でもあのいやいや別に整形とかじゃない
1: よ皮膚科まで皮膚皮膚
2: 科が基本的にはこうなんていうのレーザーみたいなのでこう毛穴の汚れを取ってくれたりとか
1: え,え,えそんなこと普通行くんですか普通の女性は、うん、普通
0: やりますやりますでも日本でも気を使ってる方はそれくらいやってま
1: すねう,ん、そうええでちょちょちょ,ちょっと待ってくださいねちょっと待ってくだ
2: さい、ね、こ,れさ日本これ下手言うとまた整形だろうとかって言うけど,<笑>けどそうじゃないよ<笑>そうじゃなくてこうなんていうのか
1: お腹が空いてるんその毛穴のツルツル処理みたいなことをするわけですそ
2: れやりますね半年に一回ぐらいはみんな基本的にい
1: つ頃からですか
2: つまりだって昭和例えば三十年代
1: にやってるはずがないんで何年ぐらい前からの話ですかこ,れ
2: はこのトレンドが出てきたのはここ十年ぐらいですかね、うんうんうんうん、うん。ここ十年ぐらいで私がこう紹介されてあ,あこういうのあるよって言ったのは五年ぐらいかな,なんか日本で見合わせるいやいやそれが
1: 理由じゃないと思います、うん、だってその前に初めて会った時からツルツルだもん
2: <笑>そこまで言われるとさなんか「いやこれって生まれつきなんです」としか言いようがないじゃないでもそうすると感じ悪いよね<笑><笑>いや
1: 何かね食べるものに何かあるんじゃないのっていうあそういう説はない
2: です,かなかあ本当ですかね。うん、そうで日本にいるとほらニンニクを食べるとね周りの方に迷惑だからとかって言うけど私、ええ、もう今もう生ニンニクをそのまま食べたりしますよ。あの焼肉を食べる時に生ニンニクを3等分ぐらいしてそれをこうお味噌につけてお肉と一緒に食べる。ににそうするともう次の日まで体中からにんにくの匂い,しますいやそれね
1: あの韓国でそれをすると、うん、周りの人もみんな食べてるからに、うんにくって典型的な食べ物で、うん、あのじじじ人も食べてて自分も食べてるときは誰も気にならないんだけど、うんうん、そうそう自分だけが食べてるとそう結構大変なことになるじゃないですかそうそ
2: うそうだから韓国の空港とかに着くとうわにんにく臭いって私ももう感じるようになっただからそらく多分私からもそういうふうな匂いがするんだろうけどそこはもう思いっきり周りの方たち我慢してねって自分で割り切る。うん
1: 、<笑>なるほど。この割り切り大切ですよね。<笑>うん、でも私いやそそれで、ね、ニニってそれで言うとあのちょっとちょっと以上の宣伝になってしま,しまいますけどね、はい。この番組であの通販で時々売ってるあの青森の、えー、でクロニンニクってやつがあるんですが、ね、これ匂わないんですよ。うんう
2: ん、そうそう,、ね、そう。あの日本にいると匂わないニンニクっていっぱいあって、はい、あのそれも食べるんですけど、はい、やっぱりなんかちょっと物足りないニンニクは。もう食べてうわーってこう口臭とかもかいがあ,ったがあらゆる毛穴から出るんですってニンニクのあの匂いは、えーうん、そ穴からもう,、えー、そうもう何から何まででも多分それが全体の血流をよくしてるんじゃないかと私は思います、う
1: ん、なるほどねで
2: もいずれにしてもさ先週もなんかどうでもいいような私の生い立ちで相当時間取られたけど今日もなんかどうでもいいような私<笑>大丈夫ですこの64歳の母の話でこんなに時間取っていいんです
1: かハハハ
2: ね
1: 。<笑>いやじゃあそのつしょうもない話ついでててこれもこれ最後にします、はい、これ最後にします、うん、あのねそのにんにくっていわゆるそのいわゆるあの料理に使うところの、えー、匂おうにんにくあるじゃないですか。はい、あのあ、そうか。あれはニンニクじゃなくて人参か朝鮮人参ってありますよねあ
2: 。あります。あります
1: 。あれ、朝鮮人参っていうのはあの韓国の人ってどの程度普通に食べるものなんですか。
2: かあれはいわゆる日本だと健康食品ってありますよね。はいはい、あの、いろんなあのお酢とか何そういう感覚で、あの高麗人参のお茶だったりエキスだったり、あの干したものだったり。をまずは食べるのと料理だと、例えばまあ代表的なのがサムゲタン、うん、で韓国ってなんか鍋物がものすごい多いんですね、えー、チゲとかね、えー、かそういう時に、やっぱりこ,うここはっていう時ににう,うなぎを日本で食べるみたいに高麗人参を入れて、まあ、スープを作るっていうのは、よくありますよね、えー、
1: 人参って名前ついてますけどや、八百屋に売ってるもんなんですか
2: 本当に高級なのは専門店で売ってるけどでも一般的にそれをこう食べやすく、ね、そんなに苦みのない料理に使う人参は普通の八百屋では売ってってはいますけれどもそんなにいつも出回るものではないやっぱりその旬があって、うん、松茸と同じような感覚、えーえーう
1: ん、あなるほどねやっぱ朝,朝鮮半島でも高いもの高いんだ,、うん、いんだでも
2: シンさんなんでそんな気になるのこの高麗人参そろそろなんか使用競争みたいなのがちょっと気になってきましたか<笑>
1: <笑>いやいやこの間もらったんですよこのやつを
2: あ,あ、すごいです、ね、だけど
1: ね人参っていう名前がついててい、ねうん、これ人参なんだろうかとかね
2: あ全然ち、あの、まあ、どっかなんていうのかな、根っこ。根っこ。うん、だから、まあ、人参。<笑>ちょ
1: っとごめんなさい、これ、僕ね、すごい、あの、悪いイメージを持っててですね。うん、朝鮮人参っていうのは、人の形してると思ってるんですよ。うん、あ、そう,そうそれです。なんかね、あの、それで、なんか、あの、U. S. J. っていうのが、関、関西に大阪にあ、あの、テーマパークがあるんですが、うん。ここのハリーポッターの展示エリアのところにですね。うん引き抜くとうぎゃっていう植物が展示してあるんですよ。作り物ですけども、うん、私の中の朝鮮人参のイメージで言うと、うん、なんか人の形したものが地面の中に埋まっていて、引き抜くとうぎゃっていうっていう。そういうイメージなんですけど
2: 、<笑>あ,あのね、人参よりも桔梗ってわかります。っってここれも同じような根っこな根んですあとチックとか日本ではあまり食べないけど、ええまあ、日本で一番わかりやすいのはごぼうみたいなもんかな、うん、とにかく根っこ根野菜っていうそういう系列なんですね。でそれってどれもが栄養分がものすごいこう凝縮していて、ええ、例えば高麗人参三センチぐらいのでも実はこれ自然産になるともう10年ものとか。あの地面の中で10年ぐらいもういろんな養分を蓄えてやって掘られるものなので、うん、なんかそんなうギャとかさなんか今な、<笑>うギャって人の形でうギャとか言わない,、ね、わないでこれは山の恵みなんだなと思っていつ,いついでにもう
1: しゃべっちゃいますけどねついでに今日は余談は全部出し,出し尽くしますけど同じ根菜類でいうと<笑>ごぼうってありますよね。ごぼうはい、ごぼうね、はい、であの北朝鮮の拉致被害者の蓮池さんだったかな、うんうん、あのの手記かなんか本の中に出てくる話なんですけど、うん、その時にとわれの身になっているとで常に監視がついているとで食べるものもないとでだけどひもじいとなんか食べるものがないかと思って近隣を土手を散策していた時に監視員がついて散策していたんだけど。うんうん蓮池さんじゃなかったら多分分かんないと思いますけどあパッと見た時に土手にごぼうの葉っぱらしきものが見えて、うん、これは絶対ごぼうだと、うん、蓮池さんは思ったらしいんですよ、うんうんうん、で蓮池さんはその監視員がいるところで抜い,抜いたら取られちゃうと思ったんで一旦家へ帰って夜に抜け出してその夜中に行ってごぼうを引っこ抜いて食べたっていう話が確か蓮池さんだったと思いますけど、うん、なんか手記の中に出てくるんですが、うん、その時にふっと思ったのは朝鮮半島はごぼうは食わないのかと、うん、こう思ったんですけどいや
2: だから、気球もそうだし、ごぼうもそうだし、あと、とどくとか、そういう根っこものがものすごいあの食べるのと、あと韓国料理で伝統的にナムルってあるじゃないですか、あるある野菜をね、はいはい。だからそのナムルも、この高麗人参も、ごぼうも、そもそもは山に生えてるものなんです。で朝鮮半島って、やっぱりそういう意味では非常に貧しい時代が長くて、ええ、北朝鮮なんかは特に、ね、その貧しいところに行くと、結局は何も食べるものがないから、山で取れるものを取って食べるわけですよ。ええうん、だから、そのごぼう、多分にあの日本でイメージするごぼうではない食べ物だと思うんだけど、うん、山,の山に生えてるなんらかの根っこものの野菜を取って食べたっていうのは、なんか私は今、お話聞いた、すごいリアル感。うん向こうでもやっぱり今でもそういうふうにしてるんだろうなっていうふうにままます
1: す、ね、ん入りせあ今日来ていただいたのは先週全く話せなかったあのいわゆる徴用工、いわゆる、えー、慰安婦をめぐってですね韓国のムン大統領がちょっと従来と違うようなニュアンスの発言を始めてるっていうのは一体どういうことなのっていう、まあ、その辺りをちょっとキムさんに聞いてみようというそういうい趣旨です。はいどううなんでしょうか、
2: うん、だからそ、日本に対するアプローチが変わってきたのが去年の11月ですよね、そのあたりから議員団が来たり、あと国上院のパク・チワンさんが日本に来て、まああの、総理にお会いしたり、二階さんに会ったりとしていると、ええ、でこれはちょうど11月っていうと、もうアメリカの大統領選挙ですよ。でトランプがこののままもししあ,のあの時に再選していれば韓国の対北朝鮮政策あの、対日本政策、対アメリカ政策もそのまま延長されるんだけれども、ここで大きな変化を余儀なくされる事態になったと。おそらくムン・ジェイン政権としてはトランプ政権の再選を願っていたでしょういずれにせよトランプ政権の下で南北融和や米朝会談というのが進んだわけですからね。でそれをいわばまあ作り直さなきゃいけないそういう時に今のバイデン政権はいずれにせよ同盟を重視するということを何度も強調しているんですね、えー、つまり北朝鮮問題っていうのはアメリカから見た時に南北問題ではなくて中国を含めたこの地域の日米韓の協力それからもっとこれを拡大させれば、インドやオーストラリアも含めた、その対中国抑制政策のその枠の中に、まあ北朝鮮があるというふうな、その見方をしているので、こうなると韓国が従来のように、その米朝とか南北とか、これをポイントで進めていくことは相当難しい。えー、いずれにせよこの日米かなり、あるいは何らかの対北朝鮮政策を進めていくにも、日本に邪魔してほしくない。少なくともね。だからそういう意味で、まあ日本への姿勢も変化させてきた。つまり日韓関係そのものを中心に置いて、まあいわば外交姿勢を変化させたのではなくて、その中心にあるのはあくまでも北朝鮮だし、その北朝鮮の外苑にあるのがアメリカだし、そのまた外苑にまあ日本があると。ここをワンセットで、まあ、韓国としても今仕切り直しを図、まあ、らざるを得ないということでしょうね
1: なるほどでその文大統領はです、ね、記者会見で、えー、いわゆるその慰安婦が日本の国を訴えたでこの国を訴えたということに関して日本としては。えー、韓国の普通の裁判所があの日本を相手に、えー、裁判権があるということ自体がちょっと異常なのでそれは応じられないよということで日本は裁判に参加していなかったら、まあ、あの日本で民事裁判をやったときに、えーまあ、訴えた側と訴えてない側がいて訴えられた側があの裁判に出ていかないと自動的に満額認められるのと、まあ、結局構造としては同じ判決が下りてです、ね、訴えた側の請求通り満額日本政府に金払えという判決が出たということに関して文大統領は記者会見で判決に困惑してるという言い方をしているわけですよ、うん、だけどねあの,いあの安倍政権の時の2015年かの時の慰安婦合意で作られた財団解散しちゃったのもムン政権なんで、そのあたりの姿勢と、あまりに整合性が取れてないんじゃないのっていう、この指摘についてはどうですか
2: あのまず2015年の慰安婦合意に関しては、ムン・ジェイン政権はまあ相当ね、これはまあ到底、被害者中心主義としてはまあ相入れないと、受け入れられないといった、ただこ、まあ、財団も解散した、しかしこれは破棄ではないと。いうことは何度も言ってるわけですね。日本では、いや、事実上の破棄でしょということで攻撃している。ただ、韓国はこれ、破棄していないという、こういうスタンスのもとで、今回の裁判の結果が出たわけですね。で、これに対しては困惑している。私はそれ率直なあの感想だろうというふうに思うんです。日本のメディアで、うん、こう、一部、こう、なんかいい加減なことを言う人は、今回の裁判所の判断は、これ、ムンジェイン政権の意向を組んだんだとか、あ,のあるいは忖度したんだとか、結局、ムン・ジェイン政権もそれをあの願ってたでしょっていうけれども、政治的に見ると、今回の判決はいずれにせよ、ちょっとラインを超えちゃったんですよ、うん、つまりここまで主権免除っていうものを、もちろん例外的に認められるケースもあるんだけれども、ここまでこう真っ向から否定するような判決を出してもらしまったら、今、それこそ去年の11月から、なんとか外交的には日韓関係も、もう一回仕切り直しをしたいと思っているタイミングでこれも政府として全く動けない縛りをかけるわけですね。なので困惑しているそしてもう1つ大事なのが外交部の声明でも明らかになって日韓の慰安婦問題をめぐる合意は2015年の合意が公式のものであるということを改めて強調しているんですね。つまり結果的には今回の,その韓国の裁判所の判断がむしろムン・ジェイン政権を2015年の日韓合意にこう立ち返らせたと。こういうことなんだと思います。つまり、これをもうこれ以上その裁判に振り回されることはないと。で、今回出たそのコメントの中でも、一番ポイントは、政府レベルでいかなる追加請求も日本側に対しては行わないという、この外務省の発表なんですね。ここが一番のポイントで、つまり、韓国国内でこういう判決が出た。これは尊重すると。国際法違反っていう見方も我々は見ていると。しかし、日韓の間、でこの問題を通じて、また日本側に何らかの請求や、何らかのこう態度の変化を要求することはありません。日韓の間での合意は2015年、あれが最終的な合意ですということをもう一回確認したということです
1: いやいや、あのー、確かにね、えー、キムさんの今の説明で、韓国政府のベースの説明してるラインのことはよく分かったんですが、うん、ただ、さはさりながらというと、えー、2015年の日韓,日韓合意というのはいまだにベースであると。それが今、韓国の政府の立場だということなんですが、ただ、その2015年、日韓合意の肝、つまり中心は財団の設立にあったわけで、その肝である財団を解散しておいて、日韓合意が基本ですっていう、その言い方は何なのよって、普通思いますよねこ
2: れあのまあ財団の設立そのものがまああの合意の中心にあったのかっていうと、私はまあ必ずしもそうは思わない。ただまあいずれにせよ基金っていういうのを作ると、これがむしろ中心なんですね。で、財団か,かあの解散した。で、基金はままた残ってる。5億円から6億円ぐらい残ってるんですね。で、この使い道を日韓で協議しましょうっていう段階で、もしかしたらまたその過去の財団に変わるようなまあ何らかのこう財団を作るかもしれないんですが、多分辛抱さんがおそらく気になっているのは。何なのこの態度の変化はアメリカっていうけどそれだけではちょっと腑に落ちないなちょっと態度が変化しすぎてるよねっていうその腑に落
1: ちないっていうんじゃなくてね、うん、つまりもう多分日本っていうのはまあ政治的にもそうだし、えー、事,実事実的にもそうだと思うんですが2015年の日韓合意というのがもうまさにあの時に。えー、不可逆的な最終的な結論だということをもうこれはあの国民にも説明しているし日韓合意でもそういう文言も入っているしということになるとこの問題に関して日本政府が次に何かのアクションを起こすことはあの政治的にも実際的にもありえないというかないわけですよつまりカードも何も,もないんですよそす韓国の側がどんな判決を出そうが文大統領が困惑していると言おうが結局あの日本側としては何もすることがないわけで、韓国としてはこれ、どうするつもりなのかなっていう、多分おそらくそういう疑問なんだと思いますよそれ
2: に関してはもうあの、アイデアがいろいろ出ているんですが、一番有力なのが、あの今度は新しく駐日大使に赴任するカン・チャンギルさんですね、彼がまあ個人的な考えだけどということで、明らかにしたアイデアで、えー、さっき申し上げたその慰安婦基金が、まず10億円作りましたよね。で、その後、ま、韓国政府も10億円入れてるんですけど、いずれにせよ、その、慰安婦の方々に、ま、いわば、その、お金を差し上げてると、支援金として差し上げてるということですね。事実上の賠償金だということで。で、それが、ま、6億円ぐらい残ってるわけですね。で、今回裁判を起こした方々は、いや、そのお金は受け取れないとして、ま、受け取らずに裁判を起こした方々なんですよ。で、ま、一人、あたり、まあ、約1000万円ぐらいいいを支払いなさいとで韓国政府がこれ以上日本に対しては追加の請求はしないということでこの残った6億円の基金を使ってい、まあ、わばあ今回の裁判これ日本の政府のお金入ってるわけですから事実上日本の政府のお金で、まあ、あの裁判の結果に見合う賠償金を支払いますよという形で、えー、落ち着かせようとしていると。いうことですねただ、それでもあの今回の裁判を受けた方々が、うん、いやそれは納得できないとそれはもう一回,、うん、回拒否したんだしそのお金は受け取らないと言ってもじゃあ、韓国政府レベルでいや被害者の方々こう言ってるんですけど日本政府、また何かということはもうしないと、うんうん、いうことをムン・ジェイン政権は今回、えー、宣言したわけですよね。は
1: い、なるほど,なるほどいや今の話は非常に、うんうんわかりやすい話ではありました、えー、次徴用工の話もこれ聞こうと思ってたら時間がなくなってしまいましたねで<笑>キムさんまた来てちょうだい、まあ、ぜひお願いします<笑>できることならあの緊急事態宣言解除された後ですね、うんあのじゃあ、引き続き、じゃあちょっと時間がない,ないから、この後ちょっと新橋の飲み屋行こうよっていう、はい、そういう局面でお願いします。<笑>ね、そうですすねそその頃に
2: まままたおお会いいしし
1: し願れと、はい、さっきの謎ですけれども、どうしてお肌がつるつるなのかっていうのが、えー、俗人的なものなのか、それともあの皮膚科に行けばみんなそうなるのか、そのあたり、ちょっと若い人に聞いといていただければ。<笑><笑>そう,う家帰った報告ができますんで。
2: だから、うん、あの美肌の秘訣は生まれつき綺き麗なのと、はい、年取ってからはお金です。<笑>ね、お金ですかわかりました。日<笑>本だ
0: てです。ありがとうございました。<笑>東海大学の金木慶寿教授でした。ありがとうございました。
1: 一月二十五日月曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。ここで恒例の辛坊さんのエンディングリクエストです
1: 。そうですね。先週月曜日に私が子供時代に好きだった曲ということで、うんえー、花はじめとクレイジーキャッツ。で、えー、連想でですね。はい。そういえば小学校の頃ってどんな音楽聴いてたかなと思った時にすふっと浮かんだのが<笑>、ねはい「ザ・カーナビーツかカーナビーツかカーナビーツかな」オッケー,ー、OK、っていう曲があるんですが「はい、増山さん知ってますオッケー知らない」あそうっすか私この曲なら今でも歌える自信があるなさあどうぞ「君がいればオッケー愛があればオッケー」君がす
2: べてさあ,あ,あ,あ,あ,あ,あもういいや<笑>しし素晴らしいですよ
1: 素晴らしいねえわ素
2: 晴らしい
0: 素
1: 晴らしい聞いてもらわなかった。乗ってしまった
0: <笑>いいんじゃないですか。新保さんが歌うコーナーにしてもいいですよね,こ
1: こね。勘弁してくださいよ。勘弁してください。
0: <笑>はいじゃあそのザカーナビーツの OK ですね。はい。メールちょっとし岐阜市にお住まいのコロさん昨日辛坊さんがツイッターに載せていたヨットに載っている動画を見てこれ私も思ったんですが想像よりもヨットが小さく見えて驚きましたあのサイズの船で出航するんでしょうか何ヶ月も過ごすのに狭く感じたりしませんかと
1: いやあのね太平洋横断するヨットのサイズとしては、うんはい、私が今回使うヨットはだいぶでかいです。うんああの常識的にはそううえ、そんなでかいヨットなら世界一周いけるんじゃないレベルのでかいヨットです。あはいまあ、あの白石耕次郎さんの特殊なレース艇みたいなやつは別,別ですよ、あれはね、とんでもなくでかいです。いでも、クルージング艇の中では、私の使うヨットはかなりでかいヨットの部類だと思いますね。わかりましたあの、今日ですね、家からですね、うん、電話がかかってきて、う,ん、うちのかみさんが何言うんだと思ったら。はい、なんか日本放送から、巨大なものが送られてきたけど、これ何って言うんですけど、ええ。前回記者発表した時に、パネル作ったじゃないですか、はい、ヨットの、はいええ。あれが今だと送られてきてですね。はい、<笑>それ、写真に強化、明日アップで、アップします,でです、ね。これで全体像を見てください。うんうん、はい、お願いします。は
0: い、お願いします。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしています。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後のズームオンはこちらです新型コロナ感染者行く先決まらない調整中が急増共同通信の調査によりますと新型コロナ感染判明後に医療機関に入院するかホテルや自宅で療養するか決まっていない調整中の人が緊急事態宣言が出ている十一都府県で、少なくとも一万五千人に上ることが分かりました。一ヶ月前と比べて、兵庫は五点八倍、東京は四点八倍と急増しています
1: 。私は基本的に、えー、恐怖を煽って、えー、視聴率取りに行こうみたいなことを一切しないっていうか、そういうことを嫌うタイプなので、はい、あまり怖い話は。本当に怖い話はちゃんとしますけれども、そうでないときには、あんまり極端な表現は使わないタイプなんですけれども、でも現状、これを見ると、残念ながら新型コロナに関して、完全に医療崩壊は。あのよく、ね、お医者さんが出てきて医療崩壊しますから気をつけてくださいというのと違う話として、はい、医療崩壊は現実に起きているよねというのが実感ですね。はい、もうすだ,ってだって何が起きているかというと、はい、新型コロナの陽性者として認定されます陽性者になります、そのまますると今、一応国の施策としてあの2類以上相当の感染症というので原則入院なんですけども、うん、そうすると、まあ、数が増えすぎちゃって。たんで一派の時にまあ無症状の人や若年層に関してはまあ自宅でもいいですしホテルでもいいですよっていうようなことを決めて、えーえー、まあ六十五歳以上の高齢者であるとかうん基礎疾患のある人に関しては入,入院してくださいねっていうふうに方針変更しましたよね、はい、でその方針に従って行われていれば死なずに済んだ人は相当いるはずなんですよ、はい、ところが六十五歳以上あるいは六十五歳よりも若くても基礎疾患を持っているんだけれども受け入れ先が見つかわからないといととうことでしばらく自宅にいてくださいねって言われていて死んじゃう人が結構最近目立ち始めてる。うん、でその中にまあ、病院に入院していてもやっぱり死んじゃった人もいるでしょうだけどもしかするとそのうちの何人かは入院していれば助けられた可能性がある、うんはいでえー、この病気はもう春先からずっと言ってますけれどもどういう状況になるかというと、えー、人によっては重症化すると肺炎がひどくなってきて肺が水没状態になって酸素が取り入れられなくなるのでまずは酸素吸入しましょうと。で酸素吸入だけで特にご高齢の方は80、90だと実際問題として、ちょっともう日本の医療が異常なことになっているのは、今新型コロナに関して言うと全員あの無料なんですよ。そうすると、例えばエクモっていう動脈から血液抜いて酸素投入して、動脈から戻すっていう治療がありますね。実は今回の新型コロナが流行する以前、エクモっていうのは原則として75歳以上の人には使わないようにしようねと。体に負担が大きすぎるし、コストパフォーマンスというわけじゃないですけれどももともとこの ECMO という機械は心肺同時移植みたいなことを前提に作られたものだからじゃあ80代90代の人に心臓移植するかっていうとしないわけですよで同様にやっぱり80以上の人に ECMO って普通使わないよねっていうのが新型コロナの以前の常識だったんですが今まあマスコミが ECMOECMO って言うもんだからっていうのもあるし本人家族も使ってくれっていうケースがあるんだと思いますけども80 80代後半でエクモを使うという異常事態になって全世界の中でこんなことしてるのは日本だけですから全学医療ただですからでエクモって1台使うのに医療スタッフが8人ぐらいいるんですよで80代以上の方にエクモ使うなんていうことは全世界的に想定されてないんだけど日本はそれもやるとだけどそういうことをしてもらえる高齢者がいる一方で65歳で入院先決まらずに酸素吸入だけすれば助かったかもしれない人が入院できずに自宅で死んじゃってる現状は、えー、これは医療崩壊でしょ。うん、でね、だけどまあ何回も言ってますように、えー、それはキャパ以上に患者が増えたらどういう国だってどんな状況だって医療崩壊します。だけど例えばイギリス日本に比べると死者も感染者も人口当たりでいうと20倍以上のとんでもない数の死者や感染者出てます、はい、じゃあ、医療崩壊してるかっていうとそうでもないんですよ。というのは例えばイギリス全土のベッドのうち今、だいたい3割弱ぐらいはコロナの方が入院されてます。はい、日本どうかっていうと数パーセントです。コロナに割り当てられている、そのベッド数が数パーセントしかないから、数パーセントのベッドがいっぱいになっちゃうと、他のベッドガラガラに空いてても、酸素吸入さえしてやりゃ助かるね、あの人が入院できずにいるわけですよ。この制度、システムおかしいでしょ、どう,どう考えたって。で、いや、それはそういう人を入院させると、院内感染で感染が広がるかもしれませんから。だけどね、目の前で人が死んでいくかもしれない。病院に入院させ、ただ助かったかもしれないっていう人が続発してる状況の中で、いや、とにかく自宅にいて死んでくださいっていうのか、いや、とりあえず院内感染のリスクもあるけれども、とにかく入院させて酸素吸入させますかっていう、うん、今、ねあの、患者が増えてくるとどうやったってそういう選択は迫られるわけだから、はい、感染防止してそういうふうに数がならないようにしましょうは当たり前なんだけども、はい、ベッドの数で感染者が決まるわけじゃないからね。で非常に倒作した議論にになってのはベッドの数がこれだけですから感染者はこの数より下にしてくださいねって、うん、そんなことを病気が聞くかって話ですよ。うん、でキャパ以上にあの膨れ上がってきたらどうにもならないけどキャパの中なのに死ぬ人が出るっていうのはこれは医療崩壊でしょう、うんうんうん、何かがおかしいっていうか、はい、おかしいところの理由は分かってますけどもそれもこの番組で何回も言ってますけれども、はい、とにかく人が死なないように何とかしろよと私が言いたいのはそれだけです。以上ズームでしたお送りしてるのはザカナビーツホッ,ホッケーじゃねえよ。ホッケーです。<笑>あの、ええ、私実は小学校の五年生六年生の頃にですね。はいえー、八高線で東半能からディ、はい、ーゼルカーに乗ってですよ。拝、はいはい、島まで行って、拝島から青梅線に乗り換えて。はい、当時青梅にですね、はい。青梅のスケートリンクと我々が呼んでた。正式名称は多分違うと思うんですけど青梅にスケートリンクがあったんですよ、はいはい、で私小学校五年生六年生の時に、ええ、ずーっと冬になると親に無理を言ってとにかく連れてってくれって言って、ええ、青梅のスケートリンクでスケートしてたんです、はい、でその時にスケートリンクでこの曲がずーっとかかってたの
0: <笑>あ、そうなんですか今で広瀬香美さん的な
1: あ、まあまそうですね<笑>頭の中にねこの OK がこびりついてですねあーだから(笑)私今でもねスケート行くとスケート滑りながらこの曲が頭なんかぐるぐる回るんです。あれスキー行くと広瀬小美が頭の中ぐるぐる回るのとであの夏にあの海に入るとチューブが頭の中ぐるぐる回るじゃないですか
0: 、うん<笑>えええ
1: え、<笑>あれと同じで、ね、私にとってはそういう特別な曲なんですねな
0: んか嬉しそうに聴いているていますいやだいたい最
1: 近あの大目線だの八甲線だの乗らないじゃないですかそもそも
0: <笑>ない乗ってらっしゃる
1: 方ごめんなさいそうです
0: よ使ってらっしゃる方使ってますから毎日ね、ええ、失礼しました<笑><笑>お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みましてショーアップスポーツですそして明日の朝6時からは飯田浩次の
1: こちらね「OK
0: 」コメンテーターはテレビ東京政治部官邸キャップの篠原博明さんです衆議院予算委員会で与野党による論戦スタートそのポイントについて解説していただくということです。でこの午後3時半からの辛坊二郎ズームそこまで言うか明日はですね東京大学大学院の坂本遥特任研究員をお迎えしまして日本におけるワクチン接種の壁薬害の経験とメディア報道の課題についてお伺いします。
1: いやワクチンはこの春にかけてね、うん、日本最大のテーマになりますねそすねえー、まあ皆さんの関心も高いし、はいはい、テレビも視聴率絶対取れるっていうテーマですから、うん、ちょっと明日じっくり聞いてみたいと思います、うん、はいお願いします、はい、いやオッケー、OK、懐かしいな<笑>今日帰りがけこれ歌って帰ろう<笑>いいんじゃないですかえ辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎とマセイマサヤカでした今週も聞いてちょうだいオッケー